0: 谈薪水呢，其实是一件非常重要的事情。哈喽，大家好，欢迎收听《机制篇生活》，我是 Jerry。呃，今天一开始呢，就先跟大家来闲聊一下。主要是我现在是在人是在车上录音啊、呃，不知道就是录音品质听起来怎么样子，就是有别于我目呃我以前的录音方式，就是站在衣柜上，然后对着我的电动麦克麦麦克风这样录音。那我们现现在就是在车上，然后拿着一个就是呃可以录声音的录音机，然后就是这样对着讲啊。车上隔音其实我觉得还不错，然后不知道大家听。听起来怎么样？我觉得等一下回去剪辑的时候再听一下。那、呃、现在，呃，主要就是因为家里多了一个小孩子，也不知道他什么时候会哭，然后什么时候会起来，所以要需要有人照料。那非常感谢我老婆，就是她现在独自一人在带着那个小孩。然后现在，呃，可能趁着这个呃，这个节目还没有太多人听的时候，我们就可能之后就会改成一个礼拜一根了。其<笑>实一一个礼拜两根，其实我觉得就是。嗯，主题其实其实比较难想，然后来宾也不太好邀。重点就是现在时间非常宝贵，就是一一周两根变得非常奢侈。然后我觉得就之后一周一根其实也不为过，但我还是会尽力就是维持一周两根啊，就是也是维持就是节目的一个好品质。好，这样呃、欸、话不多说，我们今天就来讲一下薪资这件事情。相信大家就是呃可能。有感赶到年后离职潮了，最近就是呃会遇到就是薪资这样子一个问题吼，就是呃以我的以我个人就是个人的一个经验来说，我从其实就现在来说，我以前很喜呃以前也是领过那种三十 K， 我最呃。我其实状况比较好，就是我一开刚一开始刚出来社会，然后接过一点案子，然后呃就是有找到一间不错的公司，那像是就是那那间是广告公司，但其实开给我3 0 K 算是一个呃非常礼遇的一个薪水了，因为其他就是同期的可能就只有2628。那那我们那时候就其实蛮惨的，就是2 6 2 8 K 都非常普遍，那在台北哦台北大台北地区2 6 2 8 K 其实蛮普遍的，但是呃3 0 K 对我来说就是自我一个。就是经历过了一个呃起薪啊，然后之后就没有再低于这个这个价值了。那。就大家会很好奇，就是说到底要怎么样去评估自己的薪水？那先说好，今天这一集其实是讲给就是各位求职者听，不是就讲给 HR 听，因为 HR 有 HR 算法，可能有的 HR 是就是资方的打手，我不管，那我不管。我们今天讲的就是说要怎么样评估你从在生活上的所有花费，以及你所有的薪资的结构，要怎么样为自己去设定，就是说现在你适合什拿什么样子的薪水？那今天这一集。就会讲到，那今天也会呃稍微来提一下呃什么业外收入等等的，就是结构要怎么谈。那呃最后啦，今天有一个新单元，也就是说呃 Q&A。Q、A, 那我有收集了几个朋友，其实他们有一些就是软体上面的问题，那我们就挑一题来讲。好，那接下来大家都大家都知道，就是说呃其实呃公司要给你公司要付给付薪水给你，你因为你来上班不是慈善事业嘛啊，当然。就是公司也不是做慈善事业，当然你就是付这个钱，就是要有价值。那我有有去看，我们其实现在呃，就全世界来说，大部分的呃企业来企业就是呃所谓的固定薪资加。呃，固定奖金就是固定薪资、固定奖金跟变动奖金这三块。那变动奖金是浮动的，这个没有问题。那固定薪资跟固定奖金就是我们今天要来讲的。那变动奖金，呃，现在讲变动奖金好。那个的变动真的是很大，包含专项奖金、业绩奖金、绩效奖金这些，呃，只要套个名目发给你，多多发给你钱，就等于是就是那個、那个就是多的。那那个非常不一定，所以我们就是不在我们考量范围，因为那个就是捡来的，天上掉下来的。那从零到一零到一千万都有可能啊。好，那。那我们固定薪水、固定薪资的部分要怎么怎么来讲呢？我们今天其其实法定在做固定薪资有一个基本的标准，我还特别为了这个去查。现在目前的基本工资是2万 4， 那2万4这个价钱是怎么来的？是从以前调调上来？的，从呃，我记得还从86年到96年才调过一次，就是那个时候所谓的就是从好像从80几块的时薪吧，变成95块啊、呃，我。其其实印象很深刻啦，我在之前在知名连锁咖啡店 S 开头的，哎，这这不用讲，大家都知道。那知名连锁咖啡店 S 开头的那一间，那我之前一开始是点九十五块，那我好巧不巧呢，在每次公司要特别为，哎，其实他们实行人员是每年有在加薪的，这点必须加讲一下，就是呃每年在。在调整就是呃实行人员的奖金的时候，呃、欸、实行人员的实薪的时候呢，好巧不巧遇到每一次行政院都在那边给我调薪，所以我呃同步他们说只要只要这次被行政院调过了，他们就不能再参与公司的调薪了。我觉得这个很随小诶、欸，就是我我我我我其实如果错开了是有机会，就是连续半年半年就这样调上去，结果我不小心重复到了，就是行政院颁布的那个。啊，不不不，不管是哪个院啊，就是反正就是不就是呃，政府就是规定的那个法定法定时间，我就不小心被调到那个时候，结果变成说刚进来的人跟我领的是一样的钱，我当然心里很不平衡，但是我也就是前后断断续续也做了三四年有了，所以我还蛮喜欢那份工作的，虽然就是每次也每次被调，然后新人呃新菜鸟一进来就是跟他领一样的钱，让我非常不平衡，我也觉得这件事情其实是其实是要被调整的。对，就是很很不平了。好，回到基本基本公司，基本工资两万四，大家会觉得就是说，哎、欸，这个就是呃呃，公司公司行号要遵守，要保障你的部分。错，其实大错特错，有很多公司其实都不，其实都非常忽略这一块。那呃，不要在南北，就是中南中南部居多啦、啊。台北，我相信就是老简那么勤劳，我相信大家不会就是去踩这条线。那其实还是有公司会去做，那船厂比较多，我就。不多赘述，那基本工资对我来说，呃，以我给各位的看，以我给各位的建议，其实是这个这个两万是其实不能包含在在你的专业范围内。我这是什么意思呢？就是说。两万是这个钱，只能应付，就是说你在每天去上班，然后出现在老板面前，然后待到下班那八个小时、九个小时，甚至不不能包含加班费，因为有有明定嘛，就是加班费要另外给。所以这两万是其实就是你 show up 时间，就是呃你出现在老板面前，然后有做事，有做一些基本的基本的工作，有待在公司，然后老板看得见，然后有上下班上下班打卡。这样子，然后假日就是休你的假日，然后有,有法定假日这些的，所以两万是不能涵盖在专业范围里面，这就是基本工资。那相信大家应该有超过这个钱，因为基本工资就是维持生活基基本的一个必须嘛，那就是呃你呃多多少少啦。那呃在台北其实有蛮多是北漂的部分，那我。其实，在分析自己的一个薪资来说，呃，如果说你是北漂在外租屋的，我会建议你在谈薪水的时候，自己要主动加上去你北漂租房的一个成本。呃，这不是一定，就是说你如果住在家里，这个我觉得就可以，呃，不用的拿捏的那么详细。但是如果说你是北漂青年，或者是呃，你真的在外面必须有一个租租屋的地方。这样子就是居住，呃，我们说的居住正义，就是这个提出来加在自己的薪资里面是非常理所当然的。这因为这是生活必须嘛，你不住就没有办法工作啦。所以我觉得北漂租屋大概会抓八千到一万五左右。那北漂租屋的部分其实也还是可以加进自，己，呃，还是可以包含进一个通勤费用。所以基本上来说，我会觉得现在的薪资，呃，起薪啦，大学生我觉得抓到三万二到三万九。都合理，就是这是北漂的标准。如果你住在家里，呃，至少意识意识为自己就是付出多一点，可能加个四千到六千的薪资。所以基本上，我从以前领三万块来说，对对一个北漂青年来说，其实算是一个非常不错的起薪了。我我我能说不错吗？好像也不行。就是三万块虽然存不到什么钱，但是至少也饿不死，那是一个自己的基本薪资。好，在固定薪资里面呢，接下来我们要谈到一个经验加级的部分。那经验加几的这个部分呢？我会觉得就是说，嗯，就看经验，因为。呃，这个其实蛮难衡量。就我，就我个人在 P N， 就是在 P N 业界，也不能说业界啊。其实我业界也待过不少产业。对我来说，我觉得呃，经验加几的这一块，其实可以逐年增加。第六项是呃，你多一年就多三千，大概是这种算法。就是说，哎、欸，你如果三年经验，你可以加九千上去；如果你有五年经验，你可以加一万五，甚至到两万上去。我觉得这个都是呃，非常非常符合你价值期待。除非你这三。五年完全没有累积东西，完全没办法给予公司任何贡献。当然，我自己在找。再找 P N 呃，再找就是 P N 相关的人才，或者是需要引荐的部分，我都会帮他去分析，就是说这个经验加值到底到底合不合适你这个人，就是说你过往的经验，过往做的东西是不是符合你，就是呃三五年内需要呃有有累积到的东西啦。啊，那像是有的人就是可能三五年 P N 都在打杂啊呵呵，都在打杂打混，那你累积不到东西，就是呃面试的时候一问三不知。我可能就要为你的经验打打一个折扣了。好，那接下来就是专业加级的部分。经验加级跟专业加级其实是呃，我觉得其实是相辅相成的。那我可以愿我愿意为专业加级，呃。多一点钱，那这个东西其实经验加几的部分，我会呃，我可能就是假设你今天是一个五年五年五年经验的 PM， 然后进来之后，我可能就五年哦，我自动会帮你就是呃薪水的 range 多调个一万一万二，但是你的专业加几包含到什么你知道吗？假设我今天是一个电商，我想要找一个电商的 PM， 那个 PM 进来完全没有电商的。背景或者是电商的一些基本知识，那我这个专业加级还要不要给？那我我肯定还是会给一些啦，但是。就这一块来说，我会去评估，就是说你到底就是能能 handle 到多少的，就是电商的一些背景知识。那你电商的背景知识如果有符合的话，我多给其实无可厚非。就是这个算是一个非常非常正向的一个反馈，就是说你假设呃，你假设你背景是电商，或者是你做过金流，或者是你呃可能有硬体经验，或者是 I O T 经验的等等等，你去找相关经验。相对来讲，你在专业加级的部分，其实就可以跳得非常高。所以专业加级其实跟刚刚讲的一样，就是浮动奖金那些都是弹跳、弹跳式的，从零到一千万都有可能。像是呃，我有我有听朋友讲过一个经验，就是那个呃，有一个工程师他很会折天线。大家知道折天线是什么吗？折天线就是呃，天线设计就是呃，手机硬体上面就是很会折天线。你折的天线收讯越好，然后你知道它就是。一呃，只要一年，只要折两三版天线，就是你只要设计那个天线的回路，呃，跟天线的搜讯，你只要做这一件事就好。他一年的薪资大概就是五百。大概五百，还没加 bonus， 就是五百万台币，就就是这样，就是择天线。哦，就是那个人，就是真的是搭上就是手机硬体的一个热潮啦，就是择天线就可以每年五百万的五百万的薪资，然后还不含奖金。那我不晓得就是之后会变得怎么样，就是反反正是一个非常奇葩的案子，就是各行各业都有奇葩的案子，这个就不多说了。好，专业加急的部分就是你自己可以评估，就是说你在这方，哎、欸，你将即将 apply 的这个。这个职务，然后跟你原本的呃背景知识有没有有没有就是专业加级可以专业加分的东西？如果说你就是呃之前没有做过类似像博弈的东西，你跑去当博弈一个博弈的一个 P M， 当然这个专业加级就会呃大打折扣，也许会也许会减少，也许他们还会保留一些给你，这个不多说。但是博弈的薪资本来就是呃高于业界太多了，所以这个就是。这个就是题外话，所以就专业加几的部分其实是各位可以衡量的。那经验加几的部分，我是建议就是可以就是拆成年来看。然后最后最后再讲一个，就是今天讲的好像有点震惊，那讲一个不震惊的遮修费。遮修费这是什么？就是呃。有一个前辈，其实他就提到，就是说你的薪资其实有一部分包含折修费。我说靠背，折修费到底是什么一个概念呐、啊？你既呃，各位其其实可以慢慢去观察。你有的时候在会议上被老板骂，或者是在会议上被别人指责，然后或者是因为自己的不专业导致的任何一个任何一项错误，然后被呃去被去呃。就是被，反正就被骂啦。就是，呃，就反正那个上那个，就是反正我就怕被骂吧。那遮羞费，遮羞费就是老板为了出气，然后发给你的一笔。薪水好，这个这个东西其实是蛮微妙的，就是遮羞费，这个是我就是听听听过以来，然后呃，我大概是五六年前听到吧。到最后来说，我觉得嗯，真的是有必要去有一个这这样子的费用，因为有的时候呃，不管企业你你进去与否，那有的企业其实很多很多时候它都会有一些是问题存在，例如像是歧视，例如像是一些呃。不，人身攻击，然后包含一些性骚扰哦。我觉得性骚扰这个，这个可能就是要，呃，就是要告诉，就要报警了啦。然后，但是这。除除此之外，其他除了性骚扰有立法之外，其他其实并没有保障到你啊。所以其实遮羞费这个东西来说，我觉得抓一个呃，你薪资的一层其实不为过。我真的真的觉得，其实因为有的时候老板就是会说，欸、你这头猪啊，你这头就就你这头猪啊，你是白痴吗？然后但类似这种谩骂的，其实会造成你心理上的一个压力跟压力跟那个压力跟就是一个无法排解的一个伤痛。那我们。呃，称之为就是呃，已经他我们已经受到人身攻击了。但是如果说你想想，你的薪资里面有一块是公司付给你，就是说当你。遇到这样子的一个问题，你可以拿，你可以想想这笔钱，那你会舒服一点，大概就是这个意思，呵呵呵就是遮羞费的由来。那我觉得建议大家可以，就是大概加个零点五零点五成到一层的遮羞费，你之后事后想想，就是说，如果你在同事间有所有所摩擦，或者是呃，你你你被别人骂了，你如果说本身是一个好好先生，不会去攻击别人，你万一有一天被攻击，想想这遮羞费，好，你就会觉得好过一点，或者是拿这笔钱去看。看一下身心科，那我觉得也 OK， 这就是完全政治不正确的发言呐、啊。觉得这所以遮羞费这个东西，对于自己的薪资结构来说，其实是算是蛮保护自己的一环。所以呃，所以这个这个东西，其实我也是听前辈讲的。那遮羞费，这遮羞费这个东西，我觉得呃可有可无啦。如果你公司就是一个好好公司的话，抱歉，那个公司可能有点生存生存不下去，因为只要有人的地方就会有摩擦。好。那讲到讲完固定薪固定薪资了，接下来固定奖金，固定奖金就看公司，呃，公司愿意给多少，大部分都是十三到十五，那银行好一点，可能有呃十二，呃。12, 欸十三到十七之类的 range， 那这个 range， 呃，话不多，呃，也不能，也也不需要多做赘述。我觉得大部分都是拿你底薪乘以几倍，然后发一，呃，在年终发一笔奖金来给你，然后呃还包含三节吧，可能三节加进去就可能会多一个月之类的。那这个东西其实就还蛮好衡量的，就是看公司的状况。如果是银行的话，如果你想去银行，银行 OK 啊，底薪比较低，但是他奖金。也有,有可能稍微比较高，但是呃，它的奖励机制也算蛮明确的，所以如果你想要就是你呃想要这样子的薪资结构，你可以自己。自己本本身可以就是往银行去试试看。好，接下来是变动呃变动奖金，刚刚提到提到过了。好，接下来最后就是稍微提一下业外收入。业外收入要怎么算？就是说呃，这个上次上次其实有 A K A 有斜杠有稍微提到，就是说你接外包到底要怎么报价的部分。那如果说你有一些业外收入，你要怎么样去衡量？就是说这个业外收入是不是呃符合呃是不是就是？是不是值得花这个时间花这个钱？那这边就给提供给大家一个一,一个就是呃小小算式啦。我大家算法很多，我觉得网络上也讲很多算法，但是这大家要提到这个业外收入，主要就是你有本业的状况下才比较好衡量。如果你没有本业，你是专职在接案的，这个就不合就这个就不适合你用了哦。就是呃业外收入的部分，那呃举一个例子来讲，你现在薪水是三万六啊，以三万六的例子来讲，你除以三十，除以三十天。啊，除以三十天，再除以八，意意思就是说，这个呃，三万六除以三十除以八，得得出来结果就是一百五，一百五就是你现在的时薪。OK， 就是呃，就是三万六除以三十天，然后一天八个小时，这是就是你的时薪。我们就呃，假日就不要这样算了，假日很麻烦，他挑出来算，然后每个月又有三十一天，又有三十天，那个太太复杂，我们就直接除以三十除以八，就是一百五，一百五呢乘以一点五倍，就是你。在外在业外收入花的时间的呃的应该要高于这个的薪资，就是一百五乘一点五， 5, 大概二二五，那我会抓两百五。就是说，如果你接一个 case， 那呃你实薪要怎么打？这个大概就是两二二五到两百五这之间去报价。你就评估一下自己大概会花多少时间在这个上面。那如果低于这个，你就要就要衡量，就是说自己有没有可能做得来，或者是呃有没有这个价值。就是如果说你一开始就是。开才刚开始要做业外收入的话，我觉得就是呃，可能稍低个十趴左右，我都还觉得可以接受。但是如果说已经低太多，可能就是。跟你原本上班的钱是差不多的，我觉得就不要了，因为呃，相对来休息是为了走更远的。如果我不希望就是不希望就是给各位一个就是观点，就是说你剩呃、欸、除了上班剩下的时间都一定要接满满接好接满，然后就赚饱饱这样子。我觉得不要这样子，就是休息其实是为了调试自己，因为你上班就刚刚提到了折修费，你上班就是还上班还是会遇到一些就是折修费没办法处理的一些没办法处理的一些一些情绪或者是一。一些就是呃生不管生理上或心理上的一个排解，所以这个其实我觉得蛮重要的，就不要不要就是一昧的，就是说要填满自己所有呃空闲的时间。好，那接下呃接下来就 Q&A 的时间了、啊。那今天大概讲薪资就讲到这边。那 Q&A 的时间，呃，来自来自新店的陈先生问的一个。客户要做一个网站，要怎么样提案才不会被打枪？好，这个其实问的蛮笼统的，就是呃，客户要做一个网站，要怎么樣提案才不会被打被枪？那其实就提案来说，呃，不要不会被打枪，就是呃，你的你你简报的完整度，就是你提过去的东西，其实要有一个完整，就符合。客户需求就是，其实呃换位思考一下，就是客户可能不知道网站是什么，你可以跟他介绍，就是说，诶、欸，你网站是什么用途？如果是电商的话，就是电商前台跟电商后台，前台是给消费者用的，后台是给你管理商品用的。其实把网站架构划分清楚，我觉得就可以凸显出你的专业，这样就这样其实被打枪的几率就很低。那再来就是最有可能被打枪的就是价格。那价格价格上来说，以电商电商网站，而、呃、且其实蛮多。要问网站，不是官网就是电电商。然后官网一些就是呃，可以可以比较常维护的东西，我就会建议用，就是一些套件，就一些套件框架或者是外挂的，例如像 WordPress 或者是 Wix。W i x 是烂东西啦，我不建议，就直接 W， 只有直接找一个专业的公司帮你搭架 W WordPress 就好。那如果是电商网站，我会建议你就是去去听我那个。呃，电商发大财那一集，就跟大家讲说，如果说你真的就卖东西，呃，有一定的程度的时候，你其实可以就是自己自己价就自己价，如果不能自己价，其实用一些九亿 APP、Shopline 那些东东西都可以。那现在比较不会被打枪的原因，就是说，像是呃，我我我去提案都会先呃先准备好，就客户的需求以及他们所要达成的目标，然后以及他们这个网站。大概会就是想要存活多久？哎、欸，其实这其实蛮重要的。这对就是一些网站主来说，他其实没有概念，就是说，哎、欸，他网站就是一直一直在那边呢、啊。啊、你不不会，其实他有一个月费或者一个年费产生，产生在这其中。那你必须要让客户知道，就是说有这个问题，有这个状况的存在。那其实你的专业度就又更提高了一层。那呃，有对他来说，就是他必须要就是透明清楚的报价。那也是也是。就是自己本身价值的所在。那我觉得，呃，怎么样提案才不会被打枪这件事情，其实分很多面向啊。那这样问其实不太好。呃，你可以问，就是客户要做一个电商网站，要怎么样，要怎么样提案才不会被打枪，你就叫他直接先用九一 APP， 如果不好用再来找你。哦，我觉得这个提案其实蛮好的，你自己也可以赚到一个顾问费。其实顾问费这个东西，呃，可大可小。我觉得就是有一些企业他们在做，他们。必，他们就是需要有一个二十四小时可以问人的，呃，可以问的，可以被问的一个人或者一个顾问存在那边。他们其实不在乎钱，钱花多花少。那这个就是很多顾问可以就是呃寄呃寄生，哎，讲寄生好像有点太惨，就是有有些客户可以寄生在企业里面，当做一个就是呃正常收入的一个方法啦。我是觉得就是嗯嗯、呃，我是我是不太会这么做，但是我最最近好像也有。也有这样，也有可以轻松赚钱的机会。我我觉得，我后来觉得，就是顾问好像一个是一个不是一条不错的路。好，今天 Q&A 就回答到这边。怎么样提案才不会被打枪？我觉得要凸显自己的专业度，还有就是价格要合理。啊，价格合理之后会再讲啦，因为真的面向太多了。好，谢谢大家，今天拜拜。